0: No určite, ja som vlastne odišla na tú prvú misiu do Peru hneď a hneď na to som odišla do Bangladeša. Tam to síce netrvalo moc dlho, lebo som sa nejako nevedela zežiť s tou krajinou v tom momente. A tak som ešte odišla na Haiti. A v Kongu a už som začala pracovať s organizáciou, s ktorou som doteraz, Action Against Hunger, pracovať pre jeden nutričný program.
1: Vážení a milí poslucháči podcastu na Trojici vo Dvojici, asi vám nepoviem žiadnu novinku, keď vám poviem, že je útorok. No, v tomto dni je novinkou to, že vychádza nový diel podcastu, v ktorom sa vám stále snažíme predstaviť človeka z nášho mesta, človeka, ktorý sa tu narodil, vyrastal tu, možno, že aj odišiel, ale rád sa sem vracia, jednoducho človeka, ktorý je s našim mestom spätý a aj vďaka ktorému môžem byť patrične hrdý na to, že sme prešovčania. Ako ináč, možno, že to už vyznieva ako tr- mierne klíše, ale chceme sa vám poďakovať. Poďakovať sa vám za to, že nás počúvate, že nás sledujete na sociálnych sieťach, že komentujete naše statusy, jednoducho, že nám píšete súkromné správy, kto by tu mal sedieť a podobne. Je to pre nás naozaj veľkou cťou a určitou satisfakciou za tú celú námahu, ktorú dávame do tohto podcastu, do toho, aby vôbec tento podcast existoval. Je skutočne jedno, či tento podcast počúvate prostenstvo mobilných aplikácií ako je Spotify, Apple, Google, Deezer, Podmas alebo v etery Prešovského Skyradia. Je to absolútne jedno práve preto, že my sme radi, že to počúvate, že sa vám naša tvorba páči a že máte rádi rozhovory so zaujímavými ľuďmi. Vážení poslucháči, dnes tu máme znova výnimočného hostia, v tomto prípade znova je to hostka. Dovoďte, aby som v tomto podcastovom štúdiu privítal Lenku Blanárovú, humanitárnu pracovničku. Vítaj v tomto podcaste.
0: Veľmi pekne, ďakujem za pozvanie.
1: Na schvál som neurobil to Andre, ktoré väčšinou zvyčajne teda robím pri iných hosťoch, že sa snažím tým poslucháčom ich predstaviť tak, ako my sa poznáme, alebo teda sa nepoznáme. Ale ja by som si dovolil prečítať zo správy, ktorá mi prišla, na náš facebookový účet od tvojej veľmi dobrej kamarátky Janky, ktorá mi poslala tip na teba a, a dovol mi, aby som ti tú správu pričal. Dúfam, že sa Janka teraz na mne nenahnevá. Ahoj, mám pre teba jeden tip na veľmi inšpiratívnu prešovčanku. Je to človek, čo pácha dobro po celom svete. Venuje sa pomoci v krajinách v núdzi, začínala ako dobrovoľníčka pre All Hands Volunteers, prešla prácou v Červenom kríži, dokonca pracovala pre Európske inštitúcie v Štrásburgu a Luxemburgu ako prekladateľka a aktuálne sa venuje nutričným projektom pre organizáciu Action Against Hunger, ktorá rieši podvýživu najmä detí. Precestovala toho naozaj veľa, okrem iného Peru, Bangladeš, Haiti, rôzne africké krajiny a podobne. Plynule ovláda niekoľko jazykov a má záľubu aj vo fotografovaní a okrem toho robila aj inštruktorku zumby, Naozaj všestranná osobka, výborná kamarátka. Len je príliš skromná. Je meno Lenka Blanárova. Lenka, čo bol na tom správne alebo čo bol na tom nepresne?
0: No Janka si zveličila trošku a mne sa na mňa až srdce <laughs> rozbilo. <laughs> Strašne milé to je teda. No Janka je super kamarátka. A no, myslím si, že no, povedala dosť, správne ma opísala, ale ja by som to možno až ma tak nevychválila.
1: Ale ono tak zvyčajne ľudia, keď do, dostávame typy na niekoho, tak toto väčšinou akože taký format. Bude, na jednej strane je to, že toho by ste mohli zavolať ako koniec, ale toto ma veľmi prekvapilo. A musím ešte povedať jednu vec, že ona mi to poslala 29.10. A samozrejme nadšený som tie hneď, hneď písal na, na Facebooku. Ty si ma odmietla s tým, že budeš na Vianoce niekedy doma alebo tak a potom sme sa nevedeli, kde to kopií, pretože COVID a tak ďalej, tak ďalej. To znamená, že máme za sebou niekoľkomesačné dohadovanie si tohto rozhovoru a, a ty si mi povedala, že si okrem toho prišla, že si prišla zo štvormesačnej túry v... Madagaskare. Madagaskar. Je to veľmi naozaj zabavné pre niekoho, kto naozaj veľa takto necestuje ako ty. A ja som už povedal, že si humanitárna pracovníčka, to znamená, že asi zrejme máš nejakú svoju prácu v tejto celej oblasti, k tomu sa asi dostaneme, ale poďme si na začiatok. Ako si sa vôbec k tomu dostala? Ja viem, že si bola niekde v Štrásburgu, respektíve odtiaľ si akože cestovala, ale vôbec ako sa dostala do Štrásburgu?
0: No, ja som uh, vyštudovala tu na vysokú školu v Prešove, mm-hmm. a amerikanistiku a... Viac menej má to ťahalo k takým medzinárodným vzťahom. A dosť som sa teda um, venovala angličtine, myslela som si, že mi to teda postačí a že to chcem, ak niečo chcem spra- robiť správne, tak chcem sa teda len fokalizovať na to a na nič iné. No a po ročnej pracovnej skúsenosti na Slovensku um, som sa rozhodla, že teda k tej angličtine predsa len niečo ešte prilepím a chcela som prilepiť francúzštinu.
1: Mm-hmm. Malo aj, bolo, hej, stále.
0: A aj z osobných dôvodov uh-huh. ma to tak nejak uh, pritiahlo. A vlastne v tom Štrásburgu, um, v také tej skupinke medzinárodných študentov, mi tá myšlienka zrazu tak nejako skrzla v hlave, že viac menej mňa ako keby nebavila diplomácia proste v nejakých oblekoch a podobne kravatách, ale taká ľudská diplomácia, z toho mi vlastne vyšla tá... Humanitárna práca, už od som potom za tým šla tvrdo.
1: V tom Strasburgu zrejme si asi presne stretla aj jednu, jednu časť diplomácie aj druhú časť, a treba si povedať, ale to so všetkou ústoku tým ľuďom, ktorí chodia v kravate, že množstvo týchto ľudí je veľmi dôležitých a množstvo, ľudí, množstvo vecí aj dosiahlo, a, ale teba asi zrejme lákala to cestovanie a úplne tá ako druhá strana tej diplomácie.
0: Ide, ide o to, že každý, každá osoba má vlastne tie svoje vlastné preferencie. A mne to tak nejak vyšlo z toho, že mňa nezaujímajú proste nejaké také vysoké štruktúry, keď sú veľmi dôležité, ale skôr ma zaujímajú ľudia. A vlastne cez tú humanitárnu prácu som mala pocit, že sa k tým ľuďom dostane veľmi blízko. A mňa taktiež vlastne, keď som pracovala v Luxemburgu, tak ma nebavilo sediť v kancelárii od rána do večera. A vlastne vtedy aj prišlo nárad to, že som začala robiť, predsvičovať precvičovať zumbu. A viac menej ako keby, že v tej práci som sa tak trošku nudila. Nevedela som sa úplne celkom realizovať. No a potom viac menej aj tá práca mi ale umožnila, že som si zarobila peniažky. A keď um, som mala chvíľku voľna, tak som sa rozhodla, že idem teda dobrovoľničiť, že si to vyskúšam, či to naozaj je práca pre mňa. A už pri prvej a, ceste a, do Peru som sa úplne zamilovala. Už teda nešlo. Ja som mala chvíľku pauzu medzi kontraktami a nevedela som viac menej čo so sebou. Nevedela som sa dostať k pracovnému kontraktu v humanitárnej práci, lebo je to, je to, do, je to náročné. Mm-hmm. Je to náročné, pretože ľudí bez skúseností nechcú zobrať. Um, a tak niekto mi um, odporučilo, aby som teda skúsila dobrovoľníctvo. No a ja som si teda našetrila. Na letenku odišla som a <laughs> bavilo ma to od prvého dňa do posledného. Každý deň bol úplne super a tak mi to, sa mi potvrdilo, že je toto správna cesta pre mňa.
1: Dobrovolníctvo v tomto momencie alebo v, tejto, v tomto období je dnes veľmi dôležité robiť to množstvo ľudí a robí to na neuveriteľnej úrovni, či už vôbec v rámci nejakých korporátov, už sú nejaké dobrovoľnícke aktivity, ale v rámci celosvetových aktivít to chcem pozbudiť všetkých. Nebojte sa dobrovoľníčiť, lebo naozaj to proste môže otvoriť dvere, o ktorých sa vám ani nesníva, čo bol asi aj tvoj prípad.
0: No určite, ja som vlastne odišla na tú prvú misiu do Peru, hneď a hneď na to som odišla do Bangladeša. Tam to sice netrvalo moc dlho, lebo som sa nejako nevedela zržiť s tou krajinou v tom momente. A tak som ešte odišla na Haiti na 5 týždňov. A viac menej po tých troch um, dobrovoľníckých misiách ja som naďalej pracovala v Luxemburgu. A keď v roku 2010 bolo to veľké zemetrasenie na Haiti, tak vlastne pre mňa to bola obrovská príležitosť. Aj som podala okamžitú výpoveď a v inštitúciách a odišla som a viac menej vtedy už s tým, že som mala vlastne zo pár tých skúseností na, a na životopise, tak mňa sa otvorili dvere veľmi rýchlo.
1: Nebala si sa? predsa to aj ty vôbec nevyzeralo rúžovou, pokiaľ sme to videli tak z diaľky teba to možno že naopak ale lákalo akože tam ísť aj napriek tomu celému nebezpečenstvu, lebo naozaj trosky neporiadok ľudia tak ďalej proste. Mnohých by to napríklad odrádzalo, že proste ísť do týchto krajín, lebo my si predstavujeme to Haiti alebo proste tieto krajiny ako krásne destinácie a palmy a proste mm. všetko, ale toto je úplne odvratená strana asi tej celej situácie.
0: No, ja som vôbec ani sa nero, nerozmýšľala som nad tú bezpečnosťou moc. Um, ale taktiež viem, že po nejakých tých živelných katastrofách um, je vlastne taký čas, také prechodné obdobie, kde vlastne tie komunity, to miestne obyvateľstvo sa vzomkne. A v tom čase, ako keby, ani nie je moc čas na bojovanie. Tam je vlastne čas na to, aby si ľudia pomohli s tej aktuálnej situácie, ktorá uh, potom napríklad zeme bola. Čiže Haiti v tom čase bolo veľmi bezpečné. A ďalšiu vec treba povedať, že niekedy tie krajiny vrátania Haiti majú veľmi negatívnu reputáciu v médiách a celkovo ľudia si tak myslia, že, no, že tam sa bojuje gangy a všetko ale tá realita môže byť iná. A ja som vlastne na Haiti bola um, non-stop od 2010 do 2012 a tá krajina bola bezpečná. Ja som dokonca aj svoju mamu dotiahla na dovolenku na Haiti, mm. Takže vlastne, keď ona to prežila, tak to bolo v poriadku.
1: Čo bolo tvoje misiou, keď sa vrátime do Peru a potom ten Bangladeš? Čo bolo tvojou úlohou v rámci... A to bolo ešte stále dobrovoľníctvo? Že to bol kontrakt, ale v rámci dobrovoľníctva nejakého?
0: No kontrakt to nebol. A viac menej ja som sa nakontaktovala na takú americkú organizáciu a oni vlastne sprostredkovávali tie pobyty. Um, a išlo vlastne o to, že človek si zaplatil letenku, aj poistenie a oni vlastne mu poskytli ubytovanie a stravu um, počas toho času, čo dobrovoľníčil a viac menej sme tam vykonávali práce, ktoré boli momentálne nutné. Čiže napríklad v tom Peru tam bolo tiež zemetrasenie, čiže viac menej... Um, fúriky do ruky a odpratávali sme vlastne tie spadnuté domčeky. Vlastne o to bolo. O tom to celé bolo. A... Že to
1: nebola nejaká čistúčka, kancelárska práca, nejaké papírovačky a tak ďalej, že to bola tvrdá makačka.
0: To bola tvrdá makačka, ale tým pádom, že mne vlastne tá kancelárska práca vôbec nevyhovovala, čiže ja som si to užívala <laughs> vo veľkom. Stavali sme vlastne také prechodné školy a pre decka a oprvovali si kanály na a teda, a zásobovanie pitnej vody, že Rôzne aktivity tam boli, ale manuálna práca. A v Bangladeši to isté, stávali sme viac menej domčeky pre, pre ľudí, ktorým zase odfúkol cyklón ich bývanie.
1: Že stávaš sa ako keby súčasťou tej komunity, stretávaš sa s nimi, ješ s nimi a, a proste všetko s nimi vlastne funguješ. Že tvojou úlohou nie je ako keby že niečo viac, že teraz pozerať sa na na veci ako už potom tá infraštruktúra, školstvo a tak ďalej, ale ty si do toho súčasťou ako keby, že toho odpratávania? V
0: tom čase to takto bolo. A teraz už mám takú prácu, ktorá nie je až tak manuálna, <laughs> alebo teda nie je vôbec manuálna až na to, že sa stretávam s ľuďmi priamo a s nimi diskutujem o ich problémoch, ale v tom čase, keď som dobrovoľničila, tak to bolo manuálne.
1: Čo si najviac spomínaš z toho obdobia dobrovoľníctva, že ti, že ti to dalo? Máš pocit, že ti to otvorilo dvere, alebo že jednoducho ti to si zrástla aj osobnostne?
0: Určite, určite. Um, ja si skôr ten osobnostný uh, rast mi utkval v pamäti, keď som už na Haiti bola kvázi ako taký regulérny uh, humanitárny pracovník, ale celkovo vlastne ten, ten pocit, ktorý tej práci mám, je stále rovnaký. Ja mám pocit, ako keby, že mám takú voľnosť existencie v tých krajinách. Mám pocit niekedy, že na Slovensku, hlavne keď som vyrastala, musela som nejakým spôsobom zaškatúľkovať niekam, musela som do nejakého takého šuflíčka sa <laughs> obchať, aby mm-hmm. viac menej ma ľudia akceptovali a mne sa to moc nedarilo. <laughs> a, a v tých krajinách mám zase taký pocit, že aj emočne a profesionálne, osobnostne, viac menej ako keby som nemala celkom hranice. A ľudia ma ne, viac menej nesúdia podľa toho, čo si o mne čo o mne vedia, ale viac menej ma berú v tom momente, aká, aká Že aká mhm.
1: Jasné. Že nie je to tá minulosť, že kto kedy s kým, ako, čo si kedy, kedy komu povedala, ale jednoducho, čo kedy jednoducho robíš.
0: No, i, a viac menej tu na napríklad niekedy sa tak stáva, že človek musí mať určité vzdelanie, musí mať ja neviem, určitú prácu, určitý finančný obnos na účte a podľa toho vlastne ako ľudia sa s ním bavia alebo nebavia. A tam v tých oblastiach to vôbec takto nefunguje. Viac menej človeka vnímajú v tom momente, aký, aký je. Ak sa s ním správa slušne, tak ho rešpektujú. Ak sa s ním nespráva slušne, tak samozrejme, že tam nas, sa naskytnú problémy. A to mi, to mi tak vyhovuje.
1: Pred podcastom sme si trošku hovorili o tom, že keď si teraz, keď bolo to sčítanie ľudu, tak jednoducho si vypisoval ten formulár a tam sa nenachádzalo to slovo, že humanitárny pracovník, že bolo tam nejaký sociálny pracovník a tak ďalej, čo je asi na Slovensku bežné, ale čo je úloha humanitárneho pracovníka, alebo kto vlastne ten, ten humanitárny pracovník je?
0: Humanitárny pracovník je v podstate človek, ktorý odchádza do postihnutých oblastí a... Poskytnúť pomoc ľuďom, ktorí ju potrebujú, dajme po, po živelnej pohrome, a, pri nejakom konflikte a podobne. A rozlišuje sa medzi humanitárnou prácou, ktorá je možno limitovaná na prvé mesiace po nejakej tej katastrofe, alebo potom rozvojová pomoc, ktorá je dlhšia, ktorá sa ráta na roky.
1: Toto sme vôbec, vlastne tento rozhovor sme úplne neplánovali, takže v tomto období ho nejakým spôsobom napasujeme, ale máme za, za sebou pred niekoľkými týždňami veľkú katastrofu v Českej republike, máme pred a, s nejakým veľmi dlhým časovým odstupom už a, tragédiu na Mukačevskej ulici a tak ďalej a naozaj je to cítelné, že čo vtedy tí ľudia potrebujú, že jednoducho oni vlastne strátia všetko. A, a keď si viete jednoducho predstaviť, že oni stratia oblečenie, topánky, všetko bežné, čo sa teraz možno pozrite okolo seba, doma alebo v práci, títo ľudia o to jednoducho prišli. A, a tam nie je čas asi na nejaké psychologické vysvetľovanie a krizovú intervenciu, že všetko bude v poriadku, ale tam asi ide naozaj podať mu tú pomocnú ruku, ale viac materiálnu ako, ako tú psychologickú.
0: Um, v podstate mali by sa poskytovať obe. Ob- ob- typy pomoci. Čiže tá materiálna pomoc je rozhodne dôležitá, pretože ide o základné životné a, potreby, ale zároveň posledné roky sa dostáva do popredia aj tá a, psychologická pomoc, keďže a mnohí ľudia vlastne po tých živelných katastrofách sú vlastne otrasení a potrebujú ako keby aby ich ľudia vypočuli, aby im podali vlastne, aby nejak sa im, a pomohli sa im vyrozprávať z toho, čo vlastne prežili. že Teraz aj mnohé humanitárne organizácie poskytujú oba. A už keď potom hovoríme tak dlhšie vlastne o tej rozvojovej pomoci, tak tam určite to treba začleniť. Ja napríklad pracujem dosť s detskou podvýživou a tam nám čoraz viac nám vychádza, že ak mamičky vlastne dostávajú tú psychologickú pomoc, tak vlastne sa ako keby, že prestávajú o tie detská starať, ale to je by som povedala, že na tej istej úrovni ako v našich končinách niektoré mami a mamičky vlastne sa stiažujú vlastne na tú depresiu postpartum a to je jedno, či je vlastne žena na Slovensku alebo je niekde v Čade, vlastne môže mať rovnaké príznaky potom, ako porodiť dieťa. Čiže vlastne tá psychologická pomoc je dôležitá.
1: Čo tebe je bližšie? Je ti bližšie tá manuálna, teraz tá materiálna pomoc alebo je tu tá psychologická
0: ja to asi nerozlišujem moc, pretože ja mám síce veľmi rada ten taký adrenalinový raž, ako sa hovorí. Mm-hmm. A vlastne, keď náhodou niečo príde k nejakej udalosti a vlastne, že treba rýchlo konať, tak to vlastne moju naturelu veľmi vyhovuje rýchlo konať, rozhodovať sa. Ale ja mám možno, že aj špeciálny talent na to sa rozprávať s ľuďmi a pochopiť a potom vlastne, ako keby ten ich hlas podávať ďalej. Um, to som si dlhodlho neuvedomovala, ale nejak mi to tak vychádza vlastne od ľudí, ktorí, ktorí ma poznajú alebo ktorí vnímajú moju prácu, že vlastne ja viem si tak sadnúť s ľuďmi a viac menej ako keby takým jemným spôsobom v úvodzovkách prinútiť, aby sa mi otvorili, aby sa mi zdôverili. Um, a je to veľmi dôležité vlastne pri tej práci uh, s komunitami, keď my potrebujeme ozaj poznať reálne potreby, pretože už sa stáva, že vlastne tie, to miestne obyvateľstvo vie, ako má odpovedať na rôzne prieskumné otázky a dajme tomu, že oni sa sami rozhodnú, že ja neviem, nemajú celkom záujem o výstavbu latrin, takže vlastne celú tú diskusiu s nami by točili ohľadom a nie sú peniažky, nie sú zdroje a podobne. I keď možno, že priamy dôvod aj tej detskej podvýžive v tom právom kontexte je hygiena. To znamená, že ono to niekedy stojí dosť veľa času a energie vlastne zistiť z tých rozhovorov ozaj, aké sú reálne potreby a nechať tých ľudí, aby sa postupne otvorili a povedali vlastne tú pravdu.
1: Keď sme si prešli teraz postupne to, tú Peru, Bangladeš a Haiti, čo nasledovalo po tejto krajine?
0: No na Haiti som bola teda tie tri Roky po zametrasení a potom sa priznám, že som si musela oddychnúť. Išla mm-hmm. som, som normálne vypnúť a začala. Si...
1: Vlastne. Um... Kostolná väža Kalvária.
0: No, to celkom tak nie, lebo ja som v tom čase, um, v tom čase som sa za jedného hajťana vydala. Nevedela som ho dotiahnuť na Slovensku, takže... To prečo?
1: Asi mu ukázala fotky? Však máme krásne to. Ukázala som, ukázala, ale
0: tak slovenské úrady teda neboli celkom vďačné. Ja to
1: si mu nemusela úradníko, jasné.
0: A nechteli dokonca mu dať ani víza, ani nič, takže mhm. sme čakali dosť dlho vlastne na povolenie na pobyt a osadili sme sa v Dominikanskej republike. No, ja som vlastne ten rok snažila nejak tak prehodnotiť, či sa k tej humanitárnej práci chcem ozaj vrátiť, či, to, či mi to dáva zmysel, pretože aj vlastne tie tri roky na Haiti ma dosť fyzicky vyčerpali a začala som normálne učiť angličtinu, Francúzske detičky vlastne, ktoré žili v tej Dominikánskej republike. Pracovala som v realitnej <laughs> agentúre. Úplne, úplne iný svet, ale to som presne potrebovala. A potom mi vlastne začala tá humanitárna práca a chýbať, takže som sa vrátila. Od vtedy už som neodišla.
1: Máš pocit, že si vtedy vyhorela, alebo si len potrebovala nejaký, nejakú pauzu?
0: Myslím si, že som bola veľmi blízko tomu vyhoreniu. Myslím si, ale my sme v tom čase, ja som v tom čase pracovala pre á, Medzinárodnú federáciu Červeného kríža a my už sme mali k dispozícii vlastne psychoterapeutov a ja som k jednému chodil, Vy ako pracovníci ako ste prácevnice. mali vlastného
1: psychoterapeuta, ku uh-huh. ktorému si vlastne chodil alebo mal, mala si možnosť. Mala tak, som uh-huh.
0: možnosť vlastne chodiť a len teda porozprávať a viac menej ja som necítila, že by som mala nejaký extra problém, išla som za ním možno dvakrát, trikrát sa vyrozprávať a potom vlastne na tretíkrát som došla a som viac menej sa rozplakala s tým, že už som unavená a že potrebujem od. Vtedy to prišlo, proste no, vtedy, vtedy si, si
1: sa uvolnila a, a bol to problém. No. Dá sa počas takej humanitárnej aktivity, ktorú, ktorú si robila v tých krajinách, dá sa vôbec oddychovať? Alebo akým spôsobom sa dá oddychovať? Lebo ty asi si vtiahnutá úplne celá do toho celého prostredia. Vnímaš tú všetkú tragédiu, ktorá sa stala, plačúcich ľudí respektíve ľudí, ktorí asi to nemajú úplne ľahké a všetko musí nejakým spôsobom prežiť. A, ale predsa si len človek a tak ako hovoríš, že vlastne môžeš vyhorieť veľmi rýchlo a keď sa proste s takou do toho pustíš, dá sa jednoducho v tejto situácii nejakým spôsobom ako ľudský vypnúť?
0: Je to dosť ťažké hm. a hlavne je to ťažké pre takých ľudí ako som ja a v orkoholici. Proste, jednoducho. že ideš, jasno. A išli sme naplno a ja som išla v podstate ako forest Gam. A, a bežal. Ktorý, ktorý bežal, bežal, bežal potom sa zastavil rozhodol, že už je čas ísť domov pre mňa to bolo presne to isté um, a vlastne počas tých troch rokov na Haiti viac menej, ja som sa snažila oddychovať ale tá práca stále v hlave je a viac menej e-maily stále chodia, treba na to odpovedať treba niečo riešiť, takže oddychuje sa ťažko. Je dosť ťažké nájsť ten taký životný balans a s tým aj vlastne, že človek je mimo rodiny, čiže v humanitárnej práci hovorí vlastne o nejakom takom normálnom živote sa nedá. že Čiže od rána do večera v tom človek nejako ide. Um, ale už teraz čím ďalej sa snažím tak viacej si vyčleniovať čas pre seba, ale je to ešte stále boj.
1: Takže si musela asi nejakým spôsobom asi aj dozrieť tak ľudsky, že jednoducho najsi ten priestor pre samú seba.
0: No myslím si, že som musela pochopiť, že i ja mám svoje limity. Hm. a že keď som unavená alebo dajme tomu, že zlá naladená tak tým ľuďom neviem pomôcť.
1: Pokračovala si ďalej v rámci Dominikánskej republiky ďalšia krajina ktorá je ďaleko z môjho zmýšľania, nikdy žiote som tam nebol a určite raz niekedy, keď budem veľký tak tam pojdem tam si nejakým spôsobom pracovala že cestou na kancelári a jednoducho si tam učila a tak ďalej a, a tam ti nejak skreslo znova, že vrátiš sa. Kam si sa vrátila? Do Konga. Do, do Konga. Som myslela, že povieš to tu jarovnice. Jasné, Kongo. Čo v Kongu?
0: A v Kongu a už som začala pracovať s organizáciou, s ktorou som doteraz, Action Against Hunger. A... a to už
1: bol kontrakt, ako reálne to už to, je kontrakt. To, to už bol kontrakt uh-huh.
0: a viac menej som tam odišla na tri mesiace a pracovať pre jeden nutričný program, ale veď menej ja som mi musela pomôcť pochopiť, ako ti komunity myslia a vlastne nastaviť priority pre, pre ten program. Čiže tam vlastne začala tá moja orientácia a vlastne aj na podvýživu, ale hlavne vlastne na tie prieskumy, ktoré robím doteraz. Čiže organizovanie takých diskusných fór s komunitami na rôzne otázky, čo sa týka zdravia, pracovných príležitostí, um, rodových záležitostí, usporiadania rodiny a podobne.
1: Takže potom Kongu, ak si to len zhrnieme, tvoju cestovnú túru po Kongu nasledovala ktorá krajina?
0: Po Kongu nasledoval Čad, Burkina Faso, Južný Sudán, Pakistan, India, Niger, Madagaskara.
1: Ak si vlastne zhrneme tvoju prácu tu, čo, čo vlastne robíš, tvoju úlohou je nejakým spôsobom preniknúť do tej komunity a začať od nich ťahať informácie, ktoré potrebujú rôzne humanitárne organizácie na to, aby vedeli správne nastaviť jednoducho ten program. Ako sa vôbec dá do tej skupiny dostať? Ako to je náročné? Pretože predsa si len žienia z nejakej Európy a to podľa mňa na prvý pohľad je vidieť, že to proste nie je nikto od nich. stavajú sa sa tí ľudia nejakým spôsobom odmerania, alebo že proste vyhybavo, alebo nevedia, čo majú očakávať, alebo ako sa vôbec dá dostať do tejto komunity?
0: Oni zo začiatku zvyknú byť takí neutrálni, pretože aj aj tie miestné komunity už si zažili mnoho rôznych humanitárnych organizácií alebo tých pracovníkov a nie s každým majú pozitívnu skúsenosť. To znamená, že keď príde nový človek, tak sú skôr takí
1: je to citeľné? Alebo teda vy máte takú informáciu, keď tam ideš, že bola taká situácia, že to nebolo vôbec v poriadku?
0: Niekedy mám, niekedy nemám. Mm. A niekedy sú tie veci zamlčané a vlastne človek na to príde až neskôr. I keď by bolo oveľa lepšie, keby sme o tom vedeli. Vlastne už, keby som teda ja o tom vedela už vopred. Um, ale nedá, niekedy vlastne k tomu človek nemá prístup, tak vlastne príde. A môže, teda ja môžem s takou otvorenou náručou, že ja som došla a mám úplne uh, úžasné uh, plány, ale uh, niekedy vlastne tá, tá komunita má ako kebyže zatvorené dvere. A ja musím teda poriadne na tie dvere klopkať, aby som sa nakoniec uh, k, ním, k ním dostala.
1: Skús mi len približiť, ako to presne funguje, že organizácia ťa pošle, teraz pôjdeš do, do čadu a tam proste budeš zbierať nejaké dáta, a, a povedete kam ideš ku, ku akej konkrétnej organizácii ale majú tam už nejakého svoj výslanca alebo je to všetko na tebe ako si vlastne začneš zbierať tie svoje kontakty
0: No naša organizácia teda um, má dosť um, rôznych tých um, programov po svete to znamená, že keď mňa niekde vyšľú čiže vlastne už tam fungujeme um, a viac menej každá humanitárna organizácia musí byť napojená aj na systém, ktorý v krajine funguje. Čiže v rámci napríklad tej podvýživy my mám vždy vzťahy, veľmi úzke vzťahy s ministerstvom zdravotníctva. To znamená, že ja keď niekam idem, tak väčšinou ma predstavia nejakým tým úradníkom na ministerstve zdravotníctva. Potom dajme tomu, že keď ideme na úroveň regiónu, tak vlastne ma musia predstaviť regionálnym zastupiteľom potom dajme tomu, že nejakým primátorom a podobne, až vlastne takto sa dostanem vlastne na tú poslednú úroveň do tých dediniek s ľuďmi, s ktorými rozprávam, ale vlastne tie autorizácie vlastne toho môjho príchodu príchodu a práce vlastne prichádzajú zo štátnej úrovne až na na tú najnižšiu.
1: Že asi nie je možné priznať aj naša a začať proste, že takto to jednoducho nefunguje, že tam tá postupnosť musí existovať a tým pádom môže, keď tvoj talent na diplomáciu v rámci tvojej minulosti tu sa absolútne využíva.
0: No musíme si sa to tak zabezpečiť, vlastne aj tá organizácia chce niečo robiť, tak niekedy vlastne tí štátni úradníci môžu byť proti nejakému prieskumu. Dajme tomu, že nechcú priznať, že... Uh, v rámci krajiny je toľko tých detí podvyživených. Nechcú, aby sa to dostalo nejak tak do sveta, aby krajina bola nejakým spôsobom Že proste tú zlevňovaná. krajinu
1: idealizujú a, a nechcú vôbec nikoho externého pustiť, že proste nechaj nás na pokoji, že my to najlepšie vieme, ale asi Tak,
0: Tak presne. A tým pádom vlastne sa tá diplomácia musí uple, up, uh, uplatňovať na rôznych úrovniach a potom v tých komunitách samozrejme tiež.
1: Oni potom na konci dňa vnímajú tú pridanú hodnotu, ktorú prinášaš? Alebo jednoducho to, že nie si ich nepriateľ, ale že si niekto, kto im môže reálne pomôcť?
0: Našťastie v mojom prípade áno. <laughs> A držíme si palce do, do budúcnosti, ale mne sa to zatiaľ darí viac menej im ukázať, že fakt úprimne mám záujem im nejakým spôsobom pomôcť a pochopiť a hlavne aj ich nesúdim. To znamená, že um, keď sa aj rozprávame o rôznych otázkach, dajme tomu, že aj usporiadaní v rodine, tak um, mnohí, dajme tomu, že majú, majú strach že ich niekto bude súdiť dajme tomu, že sú muslimovia, alebo dajme tomu, že majú 4 ženy a 20 detí a podobne a už sa boja, že im niekto dá príučku o tom, že by mali používať rodinné plánovanie a antikoncepčné prostriedky a podobne ale ja viac menej, keď sa s nimi o tom rozprávam, tak ja ich nesúdim ja ich viac menej len počúvam a snažím sa im klás také otázky aby aj oni pochopili kde je problém a začali rozmýšľať o tom, ako ten problém riešiť. To znamená, že im nepredkladám nejaké svoje vízie, ale viac menej snažím sa ich tak viac menej um, viesť k tomu, aby si to oni sami rozanalizovali. Aby hmm. mali pocit, že to konečné riešenie je to, čo oni ozaj chcú.
1: S akým veľkým odporom sa stretávaš pri týchto rozhovoroch? Je to, že že naozaj si hľadaš tú cestičku, alebo to trvá aj niekoľko týždňov jednoducho, kým, kým sa otvoria tie dvere a už tam je tá úpremnosť. Lebo asi v tvojom prípade ide o čisté dáta, alebo proste ide o dáta také, aké sú a ničím neskresľované, nezidealizované, jednoducho dáta, s ktorými sa dá reálne pracovať. Mm, ale ty k tomu potrebuješ naozaj asi veľa času, aby si vôbec také niečo vedela urobiť.
0: No určite to trvá um my väčšinou, keď zbierame tie dáta v rámci nejakého okresu, tak je to celý mesiac a vlastne stále chodíme za tými ľuďmi. A oni sú zvyknutí skôr na také prieskumy, ktoré trvajú niekoľko hodín. Dáme tomu, že niekto, biely muž príde, <laughs> podaj im 4-5 otázok, zapíše si poznámky a odíde. A ja viac menej, keď sa vraciam druhýkrát, tretíkrát, štvrtýkrát, tak vlastne oni začnú potom chápať Vlastne, alebo sa, začnú sa zamýšľať, že prečo stole chodí. Uh-huh. A viac menej začnú ma iným spôsobom vnímať a začnú mi viac dôverovať. Lebo keď chodím, to znamená, že ozaj mám záujem. A viac menej aj tým takým pozorovaním sa dá veľa vecí zistiť, že človek ani nemusí klásť otázky. Teraz posledne na Madagaskare viac menej bolo... sme sa dostali do jednej dedinky, kde sa zbieralo rúžové korenie. A ľudia moc nechceli sa s nami nejak stýkať na nejakých diskusných fórach. Tak ja som vlastne namotivovala celý svoj tým a išli sme si sadnúť vlastne na, priedom, na priedomie vlastne tých, tých rodín a začali sme lúskať to rúžové korenie spolu s nimi a počas vlastne tej práce sme sa ich vypytovali otázky. Bolo to veľmi prírodzené a ľudia veľmi spontánne rozprávali. A viac menej ma už aj v tom momente začali brať vážne, alebo takým začali sa viacej otvárať, lebo videli, že som pracujem inak ako tí ostatní ľudia, ktorí za nimi chodia.
1: Ty sa asi dosť veľa učíš o jednotlivých komunitách, ktorých sa nachádzaš po tej profesionálnej stránke, to znamená, že je tam nejaký stanovený dotazník, respektíve to, čo máš samozrejme vyplniť a to, čo asi máš odovzdať ako kebyže svojmu zamestnávateľovi, ale na druhej strane tam môže byť veľmi veľa takých osobných ako kebyže prínosov pre tvoj život. Je niečo, čo... Ktorá krajina ťa tak ako kebyže dostala alebo ktorá komunita ťa dostala, že si na ňu tak spomínaš?
0: No, pre mňa Haiti určite. Um, a mňa na Haiti veľ, veľmi mi teda vyhovovala taký bezprostrednosť a láska vlastne k tomu životu. Um, tam vlastne ľudia, aj keď nemajú tie finančné prostriedky, tak vlastne tá radosť zo života je tam, tam veľmi citeľná. je um,
1: že... citeľnejšie ako v iných krajinách, kde si volá, že Čád a tak ďalej, že... Urči... že je to také citeľnejšie?
0: Je to citeľnejšie, lebo predsa vlastne v tom Čade je to jednak moslimská krajina, čiže oni sú takí rezervovanejší, um, ale na tom hajty sú dosť takí živelní a mne zrazu ten živel, a dosť vyhovala, lebo ja mám pocit, že vlastne aj to v Prešove, na Šeríši sme dosť taký energický. Mm,
1: hej, hej, <laughs> čiže, čiže,
0: čiže to bolo niečo, čo bolo pre mňa úplne prirodzené, i keď to bolo diametrálne rozlišné. Čiže Haiti určite je srdcovka a potom ďalšiu srdcovku mám a to je Niger. A to som vôbec nečakala, pretože od Haiti je to na míle vzdialené, aj čo sa týka nejakého takého rozhľadu alebo správania sa a podobne, ale podarilo sa mi dostať vlastne do mesta na severe Nigeru, Agadez, kde sa momentálne už veľmi ťažko da dostať, pretože to mesto je na hranici Sahary a vlastne tie teroristické zložky tam fungujú dosť statočné, ale vlastne byť s tuaregmi, medzi ťavami na pušti a vlastne zase tam som mala pocit úplnej voľnosti. Ja mal, mal som pocit, ako keby tá moja duša tam zrazu vedela lietať. Vlastne tak voľná, ako vlastne aj tí Tuaregovia vlastne po celej tej púšti. Tak um, to ma dosť tak dostalo. A to som nečakala, pretože pre mňa vždycky to Haiti ostane svojím spôsobom špecifické. Bola to jedna z tých krajín, kde som strávila strašne veľa času. A ten Niger to, bola tak, to bolo prekvapenie.
1: Keď chodívaš ku tým komunitám, pítaš sa ich rôzne otázky a častokrát to môžu byť naozaj veľmi nepríjemné odpovede a, a vidíš, že tam je jednoducho problém a možno si to veľakrát ani neuvedomujú. Nemáš spasiteľský syndrom náhodou, že by si ich strašným chcela pomôcť a všetkých si adoptovať a všetkým vlastne pomôcť? Je to, je to tam alebo je to čisto profesionálna stránka, že jednoducho nesmieš si to brať k srdcu?
0: nemám ten spasiteľský syndrom, myslím, že už som sa k tomu tak nejak vyzerala som vlastne ako humanitárny pracovník. a myslím si, že som to nikdy tak až nevnímala, že potrebujem vlastne adoptovať všetky tie detičky a všetkým pomôcť. A ja rozumiem tomu, že ako jeden človek mám svoje limity. To znamená, že v rámci tej práce nemôžem pomôcť každému, ale snažím sa pomôcť tak najviac ako sa dá v rámci v rámci možností. Ale samozrejme, že niekedy sa zase stane, že ani nie ten spasiteľský syndrom, ale skôr ma nejaká situácia strašne dojme. A vlastne potom aj napriek všetkému, napriek tomu, že sa snažím byť maximálne profesionálna, tak slzy tečú.
1: Situácia, ku ktorej už prídeš, alebo jednoducho niečo ti niekto povie?
0: Situácia, ku ktorej prídem, ktorú zažijem. Dajme tomu, že stretnem nejakého človeka, rozhovor s ním ma strašne dojme, alebo dajme tomu, že tá jeho situácia, v ktorej je, ktorú môžem len nejak odpozorovať vizuálne.
1: Precestovala si ku sveta mnohé krajiny, jednoducho stretávaš sa s mnohými komunitami, s ľuďmi, ktorí pre nás sú naozaj akože aj mentálne asi veľmi vzdialení a, a vnímaš ich problémy, akože aj v takom globálne, lebo to asi aj je takou tvojou pracovnou naplňou. Čo vnímaš ty ako, ako už dnešnej pozície po tých všetkých rokoch, že je najväčší problém v týchto komunitách?
0: Pre rozdelenie bohatstva. Myslím si, že to najviac v každej krajine. A dokonca aj v tých najchodobnejších krajinách dosť vidieť rozdiely medzi veľmi bohatými a veľmi chudobnými.
1: Že stredná vrstva tam dáme ako tomu, nie je? No, neexistuje
0: mm-hmm. alebo je veľmi slabá a početná a tým pádom viac menej tie peniaze vo všeobecnosti sú. Mm-hmm. Sú na to, aby vlastne nebol hlad na tejto zemi, lebo a, ale viac menej tie finančné prostriedky sa nevyužívajú na to, aby vlastne to ľudstvo bolo dostatočne nasýtené. Momentálne sa dosť hovorí teda aj o klimatických zmenách a, a hlavne počas tej poslednej pracovnej cest, uh, ceste a na Madagaskare vlastne tam, to je prvá krajina, ktorá ozaj trpí dôsledkami klimatických zmien a tí ľudia na juhu viac menej sa o tú situáciu ani nepričinili a viac menej najviac na tým trpia, pretože tam vlastne už je aj citeľný uh, nedostatok vody a tým pádom a oni si nedokážu sa kvázi o seba postarať, nedokážu vypestovať. Mnoho ľudí počas tých posledných diskusí, ktoré som s nimi viedla, vždycky vraveli, že Lenka nám stačí len prísun k vode. A ak bude voda, ak bude pršať, tak my sa o svoje deti postaráme.
1: Mnohí ľudia by mohli povedať, a čo tam robia, keď, keď nemajú prísun, prečo sa neodzťahujú preč? Ono to asi nie je úplne také jednoduché, aj keď mne sa naozaj toto myslenie vôbec nepáči, pretože. Každý by mal žiť tam, kde ho srdce ťahá. Teraz si predstavte, že by ste odišli z niekade, kde ste sa narodili, vyrastali a vyrastajú vaše deti a zrazu sa proste postaviť aj preč. Nie je to úplne asi také jednoduché ani asi pre nich.
0: Nie je a veľa peňazí to stojí. Dajme tomu, že aj na tom, na tom Madagaskare momentálne sú niektoré kmene, ktoré sa dokážu presúvať. A dajme tomu, že aj historicky sa dosť presúvali vlastne po celom tom juhu a vždy hľadali tú vodu, aby nejakým spôsobom prežili. Um, ale mnohokrát sa stáva, že vlastne nie sú tie finančné prostriedky na to, aby celá tá rodina odišla. Tak potom vysielajú vlastne mužov, aby odišli, zarobili nejaké peniažky a tie peniažky posielali ženám a deťom naspäť. Ale aj to je veľmi ťažké a niekedy proste tí, tí muži to nezvládajú. Um, a potom sú niektoré vlastne také t- etnické skupiny, ktoré majú veľmi silný styk s predkami a vlastne tých svojich predkov si vážia ako také božstvo a oni nechcú z tej rodnej zeme odísť. To znamená, že oni hľadajú možnosti, ako prežiť na tom mieste. A mnohokrát a, viac menej nájdú spôsobí čiastočné prežitia, ale dlhodobo to tiež treba
1: riešiť. Čo je reálnym výstupom tvojej práce? Keď chodíš po tých krajinách, pýtaš sa ich, čo si máme aj po tým predstaviť? Že čo vlastne ty robíš?
0: Mojím hlavným výstupom je nejaká správa. To znamená, že ak ja vediem nejaké tie diskusné fóra s ľuďmi, tak viac menej ja musím všetky tie ich pripomienky spracovať do nejakého textu, ktorý sa potom posúva ďalej a, a používa sa na zmenu politiky buď priamo v krajine alebo dajme tomu zmenu politiky donorov, ktorí dávajú peniažky na, na tie programy prípadne um, snažíme aj tak celosvetovo nejakým spôsobom ovplyvňovať to, že kde, akým spôsobom tú situáciu zmení celosvetovo. Dajme tomu, ako hovoríme o hľade, tak teraz aj momentálne prechádza jeden summit o potravinových systémoch a viac menej takéto správy, keď sa napíšu, uh, sa potom ďalej nejakým spôsobom kondenzujú a hlavné výťažky vlastne z takýchto podobných správ sa potom posielajú ďalej, aby sa ovplyvňovalo aj to celosvetové dienie. Dajme tomu, ak my nahlásime, že ja neviem, klimatické problémy sú tým hlavným dôvodom problémom v rôznych komunít, tak potom sa celosvetovo tak tlačí na to, aby, aby nielen nielen tie um, rozvojové krajiny, ale aj rozvinuté krajiny venovali viac pozornosti klimatickým zmenám.
1: Je to taký znova vyšší zmysel tvojej práce, že jednoducho nie je to úplne asi ten vrchol toho, že rozhoduješ o veľkých veciach, o, o celosvetovom nejakom postupe pri riešení hladu a podobne, ale si tým takým dôležitým želieskom v tom celom, tej celej reťazi. Aký to je pocit byť súčasťou niečoho, čo je na konci dňa veľmi veľké?
0: Ja to skôr vnímam tak, že ja som takým hlasom viac menej pre tie komunity. Niekedy tie komunity nemajú dostatočnú reprezentáciu pri takýchto veľkých rozhodnutiach. Viac menej oni sa nikdy nestretnú s vysokými predstaviteľmi, napríklad OSN a podobne, alebo tých rôznych veľkých organizácií. A ani ja. To si, musíme, to si musíme priznať, ja som strašne malá rybička v tom systéme. Ale viac menej, čo ja sa snažím, je za každým tú ich realitu, tých komunít nejakým spôsobom prerozprávať tak, aby zaujala, aby sa to na tých vysokých uh, úrovniach riešilo.
1: Keď to vidíme v televíznych novinách, lebo samozrejme takéto správy v televizných novinách sú... Častokrát si možno, že niektorí z nás pokiemme plecami a povieme, dobre, je to veľmi ďaleko a, a prečo by ma to vôbec malo niečo zaujímať, že prečo nepúšťate niečo zo Slovenska alebo z regionov a tak ďalej, ľudia sú rôzni. Prečo by to malo byť pre nás dôležité? Prečo by malo byť dôležité to, že sa pozeráme na tú krajinu, máme o tom vedieť, vôbec aký je dôvod toho, že túto informáciu máme dostať a druhá otázka je, že čo s tým?
0: No ja si myslím, že už začíname to viacej vnímať a aj momentálne teraz um, a v súvislosti s, tými posled, s takými okolnostiami, ktoré nastali aj na našom území, dajme tomu ten výbuch na Mukáčovskej a potom vlastne aj tie Čechy. Ja si myslím, že ľudia začínajú tak viacej vnímať to, že aj tu sa môže niečo stať. Hm. Um, a, a nie to... je to
1: trošku taká vypočítavosť, že tu sa môže niečo stať a a že aj ja budem potrebovať tú pomoc.
0: Ja to som vnímam skôr z takého hľadiska, že ak sa niečo stane tu na, tak ľudia ako keby začnú tak viacej rozmýšľať možno nad potrebami tých, tých iných ľudí. Osobne ja som sa stretol vlastne s názormi ako keby že pred a po. Um, Niekedy vlastne ľudia to komentujú spôsobom, že... A keď sme sa bavili o tých migrantoch zo Sýrie, z Jemenu a podobne, že na čo tu chodia, vidieť, ich tu netreba a nevedia tam akože prežiť u nich doma a nevedia si predstaviť tie okolnosti, keď vlastne človek ozaj príde o všetko. A mám pocit, že bohužiaľ, keď sa stanú takéto okolnosti aj na našom území, začneme tak viacej rozmýšľať o tom, že vlastne ľudia môžu veľmi ľahko prísť o ten svoj majetok a sú bez strechy nad hlavou a vieme sa tak trošku viacej možno vcítiť do tých ľudí aj v tých iných krajinách, ktorí prežívajú podobne. A nerada by som to teda štilizovala do tej roviny, že pomôžeme my im a oni pomôžu nám. Ja to skôr vnímam na tej tej úrovni toho vcítenia sa. A čo sa týka, ako človek môže pomôcť, ja si myslím, že ak človek chce pomôcť, môže pomôcť svojmu okoliu. Nemusí, dajme tomu, že automaticky pomáhať uh, v zahraničí. Um, každý človek by sa mal um, nechať riadiť tým svojim pocitom. Mne často ľudia hovorili, že no, že prečo si sa tam, tam trepeš niekde do Afriky, však aj tu v rúských komunitách sa môžeš realizovať. Ja to zase tak cítim, že ja rada spoznávam tie iné, Uh, krajiny, tam viac mi vyhovuje tom nejak môjmu naturelu a ľudí, ktorí majú veľmi úzky vzťah napríklad k tej romskej menšine a ich to baví, tak vlastne môžu sa realizovať tu. A kto vie, možno, že jedného dňa sa rozhodnem, že vlastne budem sa snažiť adaptovať tie svoje skúsenosti zo hraničia tu. Nie je nič vylúčená, ale momentálne rada vycestávam. von
1: ak by dnes človek, ktorý počúva tento podcast, alebo dáme na to reklamu a možno si vypočuje tento podcast, čo by mal urobiť, keď sa chce stať dobrovoľníkom?
0: Ja sa musím priznať, že posledné roky už ani nesledujem až tak veľmi tie dobrovoľnícké akcie. Ja by som ale skôr odporúčala ľuďom, teda určite dobrovoľničiť áno, ale dobre si prehodnotiť tú organizáciu, z ktorou chcú dobrovoľničiť. Pretože... aj za, môjho, za mojich tých takých ranných humanitárnych čias som sa stretla s tým, že rôzne organizácie si účtovali hrozné poplatky za to, aby človek vôbec išiel pomôcť. Hm. A to boli pálky od 2000-3000 dolárov na týždeň. Viac mňa, ako Človek si sám zasponzoruje to, že ja neviem, ide do nejakej africkej dedinky vyučovať angličtinu. A ja by som teda odporúčala a poslucháčom, aby sa takýmto veciam vyhýbali. Sú iné možnosti, kde človek, dajme tomu ako ja, sa dostane za nejakú letenku, a odíde, pomôže, nestojí ho to až toľko peňazí, ale naberiete skúsenosti, takže určite si preveriť tú organizáciu, s ktorou by ste teoreticky chceli ísť. Nemá to stať kopec peňazí, Ak to stojí peniaze, tak to vlastne slúži na komerčné účely vlastne tej organizácie, ktorej by ste vlastne pomohli.
1: Keď cestuješ po celom svete a vidíš tie rôzne krajiny, je niečo, čo si, čo si, si priniesla zo zahraničia domov? Také mentálne niečo, že si sa niečo naučila a, a možno si si nejak uvedomila tú našu hodnotu tej krajiny?
0: No ja si myslím, že som sa svojím spôsobom upokojila a hľadím na veci s takým nadhľadom. je ja môžem taký možno, že je taký obrátený ten kultúrny šok, keď prídem domov, keď je zrazu všade elektrina, všade voda, zrazu sa neviem nejak tak uh, zostabilizovať. Um, ale určite um, mi to vždycky tak príde, keď aj som niekde v potravinách, čakám v rade a kde sa rozčľujú, že to strašne dlho trvá, nič nie je dobré papriky sú príliš zelené alebo príliš červené alebo to ja väčšinou vždy tak zamýšľam nad tým, že ja už takéto detaily vôbec neriešim. Proste určite sa nesnažím dávať takýmto detailom nejakú dôležitosť, pretože v konečnom dôsledku by som sa len sama ja vynervovala a nie je to, nie je to dobré. Že Niekedy sa len tak povzdiechnem, že proste ľudia ešte riešia takéto veci a pritom v iných krajinách um, fakt bojujú vlastne o, ten, o to dennodenné prežitie. Takže to. A čo sa týka, čo sa týka toho návratu na Slovensko, tak samozrejme aj na Slovensku a hlavne tu v Prešove mám rodinu. Um, a myslím si, že mali by sme byť vďační, že žijeme v strede Európy kde vlastne neexistuje nejaký vážny konflikt. Um, a mi to tak príde aj momentálne, čo sa deje na našej scéne, že ako keby že zabúdame na to, že máme ozaj šťastie, že žijeme proste v takej krajine. Samozrejme, nie je všetko rúžové, ale, ale predsa len nemusíme sa až tak strašne báť o to svoje také prežitie. Je tu a- aký taký školský systém, je tu a- aká taká a- vybavenosť, ktorú v iných krajinách nemajú a radi by.
1: Naši milí poslucháči, ďakujem vám za to, že ste si tento podcast vypočuli až do jeho zdarného konca, že rovnako ako mňa aj vás tento podcast trošku prinútil sa zamyslieť nad tým aj našim vlastným životom, ale možno, že vysť pomyselne aspoň z tej našej krajiny a mysliť na na tých iných ľudí, lebo naozaj... Myslím si osobne, že tiež, že sa máme jednoducho dobre, len si to nie úplne vždy uvedomujeme. A um, pre tých, ktorých uh, sme inšpirovali k tomu, aby sa stali dobrovoľníci, naozaj hor sa do toho, pretože to môže byť skutočné dobrodružstvo a môže vám to veľmi veľa dať. Lenka, ďakujem ti za to veľmi pekne, že, že si konečne bola po tých všetkých mesiacoch v tomto podcaste, že si bola našou hostkou a že jednoducho si nám priniesla ku zahraničia na Slovensko a myslím si, že veľmi dôležité a, a veľ, veľmi zaujímavé myšlienky a šťastnú cestu pri najbližšej práci niekde inde.
0: Veľmi pekne ďakujem.
1: A mne neustáva už nič iné, len sa s vami všetkými rozlúčiť, poďakovať sa vám za to, že tento podcast počúvate a už sa teraz teší na ďalšieho hostia, ktorého pre vás pripravujeme a musím povedať, že vám prinesie a predstaví tému, na ktorú môžeme byť skutočne ako prešučania patrične hrdí. Majte sa pekne, ahojte.